0: 嗯，各位朋友，大家晚上好。那么，嗯，今天是三月二十八号，周一，也是我们每月发工资的日子。但可惜的是，嗯，我今天没有开工资，好绝望！现在只是穷出翔了，真是的！已经从过一年到现在都一直没有开工资，然后感觉现在没有什么动力了。虽然说我们不能作为金钱的奴隶，但没有金钱是万万不行。嗯，现在向向我妈借钱过日子。好，那个废话不多说。那么，我今天再录一期学校这些事啊。然后，今天讲的是什么啊？讲的是萌萌哒孔同学，呃，也就是接上一期的内容。呃，在讲这个孔同学之前呢，我先讲一下今天下午刚发生的一件事哦，快笑死我了！就是我们知道，有时候呢，在一些非常怎么来说，让人非常崩溃的情况下。我们往往顾住的不是身体的伤痛，而是就是比较丢人的那个情况啊。就是先给大家讲一下我自己遇到的这个类似的情况，就是我有我是那种资深游泳爱好者，就特别喜欢去一些就是带游泳池的洗浴中心啊，去游泳健身什么一类的。然后就有一次，就是你知道游泳池它有时候那个恒温，虽然说写着恒温，但水温呢怎么来说呢？不是说特别热。然后但是它里面有儿童池。儿童啊，肯定比成人的待遇要好，所以说儿童池的水温会比较高。那天我就突发奇想，然后去游泳的时候我就想，啊、哦，脚好冷，暖暖脚吧。然后我就于是去儿童池想暖一下脚。当时呢，我跟那个就是救生员小哥关系还是不错的，比较熟。然后呢，小哥就说：“你别去了，这个地板有点滑，然后万一滑着你的怎么办？”然后我说：“啊，没关系，没关系。我说脚比较凉，我想去洗洗脚，泡一下，是不？”二话没说，我就往那个儿童池里面冲呀！哎，奈何自己的吨位实在太大了，惯性呀，大家知道惯性是一件很可怕的事情。然后我踩着那个儿童池台阶的第一阶，然后就打滑了，顺着那个台阶就滚了下去。虽然说儿童池不深，只有三个台阶，但是你也知道，我这个吨位受这个地心引力的重量，导致我咻一下滑进了池子里，当时坐在地上就起不来了。疼啊！穿着游泳衣摔在瓷砖的地面上，那个疼，你知道吗？但是当时我自己就被自己这种。就是说，真的是那种 ，no 作、so、no 代，真是自作孽的这个这个举动，弄得哭笑不得呀！我赶快四下看呀，你知道，看有没有人看到我。然后除了刚才劝我不要进儿童池的那个救生员小哥之外，倒是真的没有人注意到我。幸好我去的时候人不是太多。然后呢，我一个人就在儿童池里面，做出那种就是像表情包一样的动作，然后笑得直不起腰来，然后身上还疼，然后那个。然后救生员小哥就问我说：“哎，你不要紧吧？你不要紧吧？你没摔着吧？你要摔着的话，我我们这这这不就太对不起你了？这是我们这要赔偿了什么一类的乱七八糟。哎呀，我当时真的是被自己这种，哎，太太太笨的举动，就是，真是没有脸顾及其他事情。然后我就说啊，你不用管我，让我一个人静一静。然后这个救生员小哥就说，你要不要检查一下，看看哪儿有没有摔着？”然后当时我想，啊，没有特别特别感觉奇怪的地方，所以说我想应该摔的不严重，于是我就是挥挥手把救生员小哥赶走了。唉，就这个经历，其实我回到家我才发现我的小腿肚刻出了一条很长的口子，而且还就是留下了很深的疤痕，然后这个疤痕到现在还有一个淡淡的疤印哎，然后继续说今天下午遇到那件事情，大家知道在这种。非常慌乱的时候，我们其实有时候顾不得疼的，因为觉得太丢脸。今天下午嘛，我要求学生是，嗯，六点十分进班上晚自习，然后呢，就是可能，因为六点十分是没有上课铃的，上课铃是六点二十打响，然后可能是有些同学他，比如说是晚上。放学的时候想去操场打个球什么一类，然后这里面就说到我们班的一个三姐妹花，然后她们三个人就在操场上打羽毛球，可能是由于打得太忘我了，于是乎，然后呢忘了进班的时间，然后等我点完名字的时候，我发现她们三个都不在，一想她们经常会参加一些社团活动，是不是参加社团活动晚了呢？正当我很奇怪的时候，我就顺着那个窗台往操场望去。然后发现他们三个人正收拾东西，准备回到班里面。于是我控制不住自己，想要，你也知道嘛，吓唬小孩子嘛。我就趴在窗台上大声喊：“我说，快点，快点，你们迟到了，听见了没有？快进班！”然后呢，三个女孩子，啊啊，老师，老师，老师，我们知道了，我们知道了，我们现在回班，我们现在回班，别记名字，别记名字，啊，我们知道了。然后他们三个人就这样慌慌张张的，然后相互着催促着，然后就往班里赶。然后你知道我们班在二楼吗？二楼虽然说不是很高，但是还是有台阶的。哎，这个台阶呢，由于现在是春天，所以说呢，女孩子们喜欢穿什么板鞋呀，然后它平底鞋嘛，平底鞋总归是有些会打滑的，然后。我这边就是吓唬这些孩子们，说快点，快点，快点！气你们三个迟到了啊！然后另外，再听见三个孩子啪,啪啪啪往楼上跑，然后但是一会儿只见了一个女孩上来，我就很奇怪。哎，我说其他两个人呢？怎么就你一个人上来了？然后我在后门这个位置就发呆。然后这个女生捂着脖子说：“啊，老师，你干脆太急了，你知道吗？你知道，你知道这个那个同学他摔倒了，他在一楼的时候滑翻了。”然后我一惊，我说不要紧吧？他说，那另外一个女女生在搀着那个女孩上来，然后我就看着那个高个子的女生搀着那个低个子的女生，然后一瘸一拐的从一楼走了上来。然后我其实内心觉得是，你连上楼梯都能滑倒，你怎么那么笨呢？但是这个内心的想法不能告诉来的，就是说人生难免有意外嘛，咱们也要谅解，不能这样直接伤害人家学生这种幼小的纯洁的心灵。然后我就很关心的上去问我说：“你不要紧吧？”然后这个女生说：“老师摔好疼。”她那个表情很夸张，你知道吗？就是让我觉得，哎呀，有一刹那间我以为她是演出来的嘛。然后我说。我说没那么夸张吧？我说摔一下而已啊，但是我忘了一个很重要的问题，我本人比较胖，脂肪层厚，摔一下的话它有缓震，而那个女生呢特别瘦，小细胳膊小细腿所以说呢我忽略了这个关于力与反作用力的问题，然后我只见这个女生扶着自己的腿，然后呢高个子的女生在旁边嘘寒问暖关切地问，说你不要紧吧？然后那个女孩说真的可疼。然后我就继续问，我说：“那怎么办？”我说：“你现在能进班吗？”他然老师，哎，算，了，我不用那个背景音乐你们也不要听了，真是，我就听我自己在那儿白活吧。然后就听见那个第一个女生说,说：“老师，真的很疼。”然后就那个表情，你知道吗？瞬间就就崩了，就是就整个就是本来崩的紧紧的那个表情，瞬间就崩溃了。然后。然后就是第一个先上来的女生说：“啊，老师，老师，今天实在对不起，我们三个人打球打完了，啊、就一打一网球就有点忘、啊，生命在运动，生命在运动。老师，你看我这脖子还贴着膏药呢，前两天睡落着了，现在还疼着呢。我今天打球的时候我不敢低头，哎，我妈疼死我了！你看我的膏药，你看我的膏药。然后我就看那个摔倒的女生，就呼咚一下就坐在地上了。”又吓我一跳，你知道吗？就就他慢慢就滑到地上，坐到地上，然后，然后把腿，然后不是不把把脸埋在膝盖儿，然后其他两个女生说：“你不会真哭了吧？有这么疼吗？你怎么能哭了呢？”然后就明显就是觉得，哦，你你你怎么真的摔得很严重吗？然后我也是这样想，我说：“天呐，难道真的很疼吗？”我说：“你是因为丢脸而哭呢，还是因为摔得很疼而哭呢？”然后。那个女生抬起脸，就是明显是想把那个眼泪收进去，你知道吗？我就就看她很纠结那个表情。她说：“老师，我真的是因为很疼，所以说才哭的。”然后我说：“哦，那现在差不多也开始上课了，要不然你怎么办？你能进班吗？”她能。我说：“那你扶着她进去吧。”我给另外一个就是蹲在她旁边的女生，然后那个蹲着的女生也特别有意思，就是你看她哄不住她，就她看那个女生的脸，就是已经表情都很不好了。她哄她，把那个女孩还是把头埋在那个膝盖里面，在就是啜泣。一看哄不住这个低个子的女生了，然后她的好朋友，也就是说那高个子的女生，然后突然男友力爆发，一下就把那个女生搂在了怀里，说。啊！不哭了，不哭了，不哭了！啊，疼疼疼！我们先在这儿，呃，坐一会儿，坐一会儿，见班上课好不好？然后那第一个子女说嗯，然后他就扶着那个俩人都是特别瘦，那高个子的女生也是细胳膊细腿儿，然后他也就是说抱不动那个女孩，就是俩人只是相互搀扶着，最后就班里上课。哎，我觉得这孩子真倒霉，尤其是那个贴膏药的女生，就是就是第七个先上来的女孩，她边捂着脖子边说：“老师，今天今天真的是意外意外啊！真是我这个脖子。”然后就捂着脖子进班了，哎，我们班天天就是非常丰富多彩。然后呢，我还是觉得没有背景音乐这样干净，有点干燥哦，有点干燥。嗯，我们继续来说啊，就是我们说一下孔同学啊，孔同学也是我们班的一个奇葩，简直是我真的我上学到我真正工作当老师，这是我有史以来遇过一个最令我震撼的学生，我真正就是感到呃。就是感受到他他的那个强大的人格魅力，第一次啊是在高一的时候，那时候呢我要检查那个书的背诵，然后呢就是有一篇大家也是非常熟悉的《琵琶行》嘛，白居易的，就是里面有一段就是“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”那一段，大家得在高中的时候应该都背过非常经典的篇目。我那时候呢，刚当老师，经验不是很丰富，但是想着认真踏实的，就是同学之间嘛，要一个一个检查一下，然后尤其是对于一些啊、呃、抽查的时候，尤其是认真嘛，然后会挑一些比较难的段落。那时候的话，那一自然段，我记得我在高中的时候，老师要求必须得背会。然后这个孔同学呢，真的是，当时他一直不背书，就特别不听话，成绩呢也是在我们班三四十名左右。就属于那种三百多分上大学没什么希望的同学，然后他那一天来找我背书了。当时我对这种学生来说呢，就是怎么催都没有用呀。说你今天背不会，明天背不行，背不会，你怎么催没用。然后有一天我终于忍受不了，我说你今天必须得给我背会，不然你不能回家。反正我说我家离学校近，我怎么样也能给你耗着。然后孔同学估计害怕了，那天就背得特别认真。然后他说：“呃，就是大课，我还记得不别清楚。我是在办公室，他来找我说：‘老师，我给你背书吧。’我说：‘好，真不容易，今天终于背会了。’我说：‘那你来吧。’大家应该知道，《琵琶行》第二自然段那个段落的话，大概有，就是说可能有二百字左右吧。然后可能分成不同的小句，就是说那种长短句不一的小句，哎、呃，其实都是比较对称的。”二百个字呀，这差不多几十句话呀。孔同学没有一句的发音是正确的，要不然是一个词组发音错了，要不然是其中某个字发音错了。当时就震惊了我，你知道吗？我第一次见学生背书能不对一句，这也是一种能力。孔同学第一次就用了他这种仿佛不识字的能力。震惊了我。最主要的是，它不是不识字，它还会改编。比如像《琵琶行》，最后一句就是第二自然段最后一句，原文是“东传西舫悄无言，唯见江心秋月白”。我跟大家说一下，它是怎么背的啊？它是背的。东传西舫静无声，唯见清明秋月白。我当时听到这一句的时候，我直接惊了，你知道吗？就是之后我其实就是很喜欢逗他玩，因为他真的不是不识字，他就是自己能改变。他背的时候也背得很认真，但不知道为什么，你一提问他，他就按照自己的思路开始进行了编，就编撰，你知道吗？然后。最搞笑的就是，有时候我们班提问这个背诵的时候比较无聊。高一下学期的时候，一旦大家就是气氛非常沉闷的时候，我就说：“哎，那么有请，现在有请孔同学给大家背一下课文。”然后大家都激情高涨，热烈欢迎呀，你知道吗？就是每次听他背书，大家都特别欢乐，你知道吗？孔孔同学还特别自信，你知道吗？还不允许别人打断他。当别人纠正他的读音的时候，他都很生气，他说：“他是说。”我知道，别别别纠正，啊别别,别，嗯，让继续，然后我就继续说啊，其他同学别打岔，让同学先背完，然后他就一个人就是非常投入的把那个需要背诵的课文背完，然后就让我们赞叹不已。然后就是我一想，这也不是个事儿啊，这个孩子背书背成这样子，然后还总是。就是不正确嘛，然后我就说那个，那要不然，你当语文课代表算了。然后有空的时候，你多来办公室背背书，然后我给你纠正一下读音，然后那个提高一下你对于语文的一个鉴赏能力。然后他倒也没说啥，就是高兴的承接下来这个任务了。孔同学的变化是在高二的时候。高二，我接了这个班，当了班主任。他暑假的时候，他的母亲觉得他的数学实在太差了，成绩实在惨不忍睹，于是呢，就给他施加压力，带他强行去补习班补课。然后那个孔同学就在补课的过程中，哇塞，成绩突飞猛进呀！开学第一次考试，然后就考了全班前五，从三十名呀，考到全班前五。当时我直接愣住了。哎呀，老师的心里大家也知道，一个同学的成绩如果飞跃了这么大，是吧？啊？总是会有一些怀疑。但是我没有问，我当时就跟孔同学的家长打电话了，我说：“您的孩子这一次考的实在是太好了，适当的给予一些物质，给予一些物质上的奖励，然后也算激励孩子这方面的努力嘛。”然后人家长就说：“嗯、啊、嗯，的确的确。”然后说：“我们就平时就不敢说。”就是克克扣他，然后每次就是说给他买个啥，都是说，嗯，尽量紧着好了给他买。但是孩子现在不知足，你知道吗？那几百块钱人家都不当回事儿，每次给他都得好几千。我一听，我一想，我孔同学家果然有钱，好土豪。然后我其实孔同学土豪这时候还没有显露出来，孔同学。真的是印证了一个成语，叫“人傻钱多”。他这个傻不是智商上的傻，他智商其实挺高的，就是学习什么一类的挺，挺上道的。但是呢，就是情商方面有些不够用。这里面呢，我不得不插入第二个故事，也是我们全班同学写人物的时候，大多男生写的一个话题，叫做“陷入彩票的男人”。班里至少有十个同学是这样写的。这个彩票的故事呢，我给大家现在来细细梳理一下，究竟是怎么一回事儿。在高二的时候，也就是高二上学期，我们班转来了一个同学，然后那个同学呢，作为转校生进入我们班之后呢，正好跟孔同学做了同桌，都是比较活泼的性格，所以说两人无话不谈，不到一个星期，两人都成了好哥们儿，互相倾诉衷肠呀。就恨不得天天就男生嘛，就天天就是交流一些各种各样的事情。这时候呢，呀，大家也知道 QQ 空间是他们主要就是说观察对方思想变化的一个途径。这个新转来的同学，不得不说也是一个奇葩。这里面先插播一个故事，就是关于这个新转来同学的。呃，我继续说一下这个李同学的一个问题啊。这个李同学呢，反正也是我教，算是我任教以来遇到的一个挺奇葩的学生。因为他作为借读生转到我们学校的时候，感觉孩子性格非常沉默，是一个内向的孩子，而且呢，颜值怎么来说呢，看上去还不错。但是之后发生了一些事情呢，让我对这个学生怎么来说呢，产生了一种。怎么来说呢？就是有一次那个，呃，我下午的时候去班里面巡视嘛，因为班主任都是要提前要去班。但是呢，就是班里面刚开始很嘈杂嘛。之后我去办公室里一趟，等我再回来的时候，突然李同学从教室冲了出来，然后呢，我看到了他的就是指头的关节处出现了一个很大的伤口，然后。往外还流着血，非常多的血流在他的手上。我这个人呢，怎么来说？虽然说不怕血，但是我觉得在学校，如果看到一个学生手上满是鲜血，还流了那么大一个伤口，任何老师都不可能淡定。而且我作为一个年轻的女老师，哦，当时我就懵逼了。然后我说：“你这怎么弄的？怎么那么大一个口子？感觉就像，就感觉有人要把他手指头从他手上剁下来一样。伤口反正非常深。”然后他就说：“呃，老师那个。”张，就是说有个张同学，就是某某同学带了一把那个匕首，嗯，就是，嗯，刚才拿刀我们在玩的时候，他光拉,拉了我一下，然后我一心想，我说这怎么办呢？这这这这这学生流了这么多血，我说那你要不然先赶快去看大夫吧，我感觉咱们的学校这这这医务室给给你止不了血呀，我说你去外面的医院去看一下，他说那那不行，我想让那个同学就刚才伤我的同学陪我一起去。然后我就非常生气，冲进班里，我就逮着那个学生说：“我说谁让你把刀带到学校来的？你知道不知道这是违反纪律的？现在你出来，我找你好好谈谈。”然后那个男生就平时在我们班很听话一个男孩，我当时就很意外他为什么会带刀来学校，而且还割伤同学，所以说当时恼羞成怒我就说他。结果那个男生非常迷茫的看了我一眼，说、哎：“老师我没有，呀，我没有呀，老师你冤枉我呀。”然后我说：“冤枉你什么？你看李同学的手。”就被割了这么大一个口子，然后这个男生可无辜地说：“老师，他骗你，他骗你。”然后我就懵了，我说：“这这怎么可能骗我呢？这是这伤口都在手上，怎么可能骗我？”然后全班同学这时候轰然大笑，然后开玩笑，就是你懂吧？很尴尬。就是我在我很着急的时候，全班同学一笑，说：“老师，老师，他骗你呢，那不是伤口，那他做出来的假伤口。”当时已经离上课不到两分钟了。结果我才知道，他是拿那种大家知道看特效的时候会有一些假伤口的道具，他是拿道具给自己做了个假伤口，然后来骗我的。我当时进班的时候，我把他让他坐到座位上。我进班的时候很生气，我让全班同学都安静下来，我说：“你们这样做真的很过分呀！”我说：“老师是发自内心的关心你们，你们这样狼来了，等下一次你们真的出了什么事情，老师已经对你们不信任。”老师也不会相信你。你们觉得这样子，拿别人的，就是拿别人的善良来开玩笑，拿别人的关心来开玩笑，是一件很有意思的事情吗？然后那件事过后，我就对李同学产生了一种很不好的印象。之后呢，就说到李同学跟那个这个这个孔同学的矛盾啊，给大家讲一下。大家知道，网络上其实有很多假的中奖照片，就是说买彩票呀，还有是抽什么五、六合彩的一类的那种假的中奖信息。然后呢，李同学不知道从哪儿找到两张照片，是刮那个两块钱刮刮乐的一个照片，是两张刮刮乐在一张图片上。然后他说，就是在那个 QQ 空间里面发了一条说说，上面说：“哎，今天实在是太幸运了。”第一张买的时候中了八百，然后第二张再刮开的时候中了两块，啊、呃，中了四块，哎，相当于今天免费中了八百块钱呢。结果，这一张图片一发出来，就引起了他的好同桌孔同学的极大兴趣。因为那段时间嘛，怎么来说？虽然孔同学家境不错，但是那段时间他要攒钱给自己，还有自己的。来说你也知道啊，小女朋友一起想过一个跟班里同学一起过一个盛大的生日宴会，所以说呢，他又不可能找家长要钱，于是就想办法说怎么样搞一些钱来，真是的，为到时候自己开那个生日会助兴。这时候，当他看到李同学中彩票八百块钱，心动了嘛，于是他就，孩子也是单纯，然后他就跟那个李同学说：“哎，你在哪摸了？赶快带我去抓一张。嗯”结果，李同学中午的时候就带着孔同学去了一家彩票投注站，摸了将近……我听我们班学生说吧，摸了有二三十块钱的彩票，但是呢，就中了几块钱。然后孔同学有点失望，说：“你不是摸了八百吗？怎么可能只有几块钱？”就很失望。李同学就跟他开玩笑说：“两块钱呀，能中奖那就是幸运的。”中奖概率小不说吧，我那个是真的是凑巧。你要是真的想中大奖，你必须要买五块和十块的。越是数额巨大的彩票，你买了起来的时候中奖的概率也就高了。于是，第一天李同学带孔同学去摸彩票，可能两个人就花了一两百块钱。然后呢，孔同学这个战绩不是很佳。结果呢，第二天。不死心啊！毕竟花那么多钱，你不可能说就这样轻易的放弃了。于是呢，孔同学又拉着李同学再去了同一家彩票投注站。然后呢，一周之内断断续续，李同学拉着孔同学在同一个彩彩票投注站花了估计有三五百块钱。对于一个没有任何收入的中学生来说的话，三五百块钱可能是他，呃。算是一大部分是就是存款嘛，结果孔同学就很气愤，他就认为好像是李同学在骗他。之后呢，我不是写让写一篇作文，要是以个人物为线索写一篇关于个性人物的文章嘛，许多男生都以这篇就这件小事来命名，因为孔同学有个外号叫孔融嘛，所以说他们都说陷入彩票的男人。从此之后。孔同学养成了一个每天都要到彩票投注站去摸一张彩票的这个习惯。然后我听说了这件事之后呢，我就笑孔同学，我说：“孩子呀，你是真傻呀还是假傻？咱们都说了，你薅羊毛，你怎么能逮着一只羊很薅呀？你不带换不同的羊去薅，中奖几率不是才大了吗？你难道真的想把那一家投注站所有彩票都刮完了，然后你觉得哦、啊、可能会中奖概率大一些？根本不是那回事儿。”哎，我估计这孩子是因为出生太晚，没看过当年，呃，宋丹丹、赵本山和崔永元演的那个小品《昨天、今天和明天》。你怎么可能中奖呀？就逮着那一个投注站去摸彩票？哎，我真是无语了。然后，孔同学，这件事情让我对他的又有了新的一种看法。真的，跟现在网上流传的色字，简直就是现实版的一个展现，就是人傻钱多。然后呢，我给大家说一下，就是说孔同学发生的另外一件让我觉得很搞笑的事情，就是孔同学呢，他作为我们语文课代表，他就是内心有一种难以抑制的想要表达的欲望。然后他每一次上课的时候，都喜欢接话。然后比如说是，我一说，安静了，准备上课，然后他立马会喊一声，那谁谁谁，安静了啊，哎、啊，别说话，老师上课了。全班只有他的声音最大，嗓门最亮，然后我就很无奈地看了一眼，然后他赶快缩起来捂着嘴。哦、啊，呃呃呃，老师呃呃呃呃，不不说了，他就这样的一个表情，一而再再而三，周而复始，每天他喊那个同学，然后我瞪他，他最后住嘴，这成了一个周五，就是属于周而复始的一个环，周而复始，每天他喊那个同学，然后我瞪他。他最后住嘴，这成了一个周五，就是属于周而复始的一个环节了。每天上课前，然后我之后跟他一次谈天的过程中，他告诉我说：“哎，老师，我真控制不住自己啊！我虽然知道自己有这个毛病，但是呃，真的呃很难控制。”然后我们再来说一下吧，孔同学就是孔同学，就是我由于孔同学的原因，我在班里制定了一条新班规：只要说脏话，罚一块钱。结果只有孔同学，他比较实在嘛，就是说也因为他经常说脏话，所以说被我罚了不少钱充班费嘛。哎，怎么来说呢？孔同学是一个心地善良，但是就是感觉情商不是那么够用的一个同学。而且由于孔同学吧，他可能平时不太注注意自己的这个言辞，所以说有时候给朋友起外号呀、啊，说同学呀、啊，嘴嘴无遮拦嘛。然后就是他跟李同学，就是因为这个彩票的问题撕逼了。然后呢，他就因为李同学他是单亲家庭，他们跟母亲在一起生活，所以说可能就是性格比较内向。于是可能孔同学不知道从哪听来一些风言风语，就说这个李同学是个同性恋。高中生嘛，而且都是属于正是内心很脆弱或者说很敏感的时候。结果全班同学知道这孔同学这样叫着李同学之后，跟着他一起，就是说，因为李同学毕竟跟班里其他人不是很就，就是一起，有时候可能叫他的这样子说他。结果就是有一天李同学实在忍不住了，然后打了孔同学。哎呀，其实我也觉得孔同学自找，就是说 ，no do no die，I will try， 真是的。你你莫名其妙你给人家起这种外号，这是有人家如果说很当真的情况下生过气了，那你就不要再叫了。结果他完全就是不顾着自己的嘴，然后所以说就是挨打了。挨打之后，两个人就在班撕逼了，打了一场架。结果呢，两个孩子让我觉得很莫名其妙。下午的时候，我都好不容易早去一次学校，然后准备上课，结果在校门口我就见到两家的母亲已经开始在校门口撕逼了。就是李同学的家长，就是李同学的母亲嘛，因为他跟他母亲在一起住，所以他的母亲非常袒护这个李同学，为了他甚至都搬到学校周围来住。然后就吵孔同学，孔同学母亲正好也送孔同学来上学，然后两个家长，女性家长就开始在那吵，在校门口呀。然后当时我真的觉得现在的家长难以理喻啊，就算是之后我找孔同学的父母谈话的时候。然后我就觉得，三十多岁的成年人这种举动真是让人哭笑不得。每一个进到校园里，因为那时候正是上学的高峰期，每一个进到学校园里的学生，忍不住对他这两位家长都侧目一视。之后呢，孔同学叫来自己的父亲，女同学呢，就指着孔同学的父亲说：“叫人。”孔同学的父亲说：“叫什么人呀、啊？叫人来打架。”然后当时就懵逼了，你知道吗？所以班主任，我是走不了了。我当时还有课，我当时都很着急。我竟然想不到一个高中生真是那么幼稚呀、啊！他竟然叫他的那个孔同学的父亲，要两个人的父亲叫人来校门口集合打架。我觉得这都是小学生都不会做出来的事情，没想到两个高中生竟然做出来了，实在好幼稚啊！结果孔同学的父亲，然后非常就是说讲道理的说，那咱们先找两个家长谈一下吧。结果，呃，李同学和孔同学的父亲两个比较理智的男人坐下来跟这儿谈这个事情。反正就这件事之后吧。我就对中国的这个家长，尤其是现在这种青少年儿童的家长，产生了不一样的感觉，就是呢，并不是所有的家长他在养孩子的过程中，他都能理智地对待孩子的一些问题。就比如上一次李同学拿那个假伤口骗我的事情，他的家长回馈给我的一点是：，哎呀，老师他就是喜欢你，所以才愿意骗骗你，跟你说，所以说他也不是故意的，小孩子嘛，他肯定就想引起你的注意什么的。然后我当时回他的时候，我说。那引起老师的注意力，你可以采取合理的方法，而不是采取这种让人觉得好像是恶作剧一样的。毕竟在学校里，学生的人身安全，对吧？老师要负责的。你这样拿你自己的人身安全开玩笑，我觉得这是不合适的。然后呢，孔同学家长说：“哎呀，我也知道这个我们家孩子的嘴比较贱嘛，就是说家长直接这样说，我知道孩子嘴贱，就是，但是呢，那个老师他心里没啥坏心眼儿，然后也也是属于我们在家说话可能不注意他学习了吧。”就是家长对于孩子在青少年时期遇到了一些问题，竟然表示都是说他还小，都是小孩子的一些问题，所以说你不要在意了什么一类的。所以说，为什么说到时候问题儿童或者说问题少年那么多的话，这是跟他的家庭有很大原因的。家长对于青少年在这种心理就是正式叛逆或者说变化时期更正是剧烈的时候，对他们的一些极端行为，竟然采取了态度就是说，哎，他还小，然后你不要太，就是完全不重视，觉得那都是正常的。所以说，为什么最后大家都变得不正常，都变态了呢？就是因为这个原因。最后的结果是学校调解，然后孔同学因为成绩比较好被留下来，李同学呢因为戒毒，然后学习成绩也不好，然后被开除了，就是这样一个结果。学进行了一番长篇大论的说教，我就说孔同学，你要是以为你自己成绩好就可以在班里为非作歹的话，那么你就错了。其实我在最后跟班里同学交流的过程中，当每次谈起这件事的时候，班里的同学都说：“哎呀，老师，其实当时那件事情不愿理同学了，李同学其实没怎么着。”还是因为孔同学，那个就是有时候说话说的太过分了，都不是很注意。其实矛盾一开始都已经酿成，从李同学刚开始带孔同学去买彩票的那一刹那间，然后呢到后面直到两个人私底打架，所以说哎呀，青少年你看似他已经快成年了，但实际他的举动行为有些是非常非常之幼稚。我再给大家插播一件孔同学跟全班同学去基地训练的一件事情吧，就是我听别的同学说，就是当时我们高一的时候，呃，全班同学一起去基地嘛，大家知道就就就进行一个素质拓展一样的，在基地维持一星期，然后呢，基地是没有充电器的，但是现在的学生都有手机，怎么办？等我回来我知道，他们回来我知道孔同学为了充电带了九个充电宝。我当时听到这个数字的时候，我就吃惊了。而且，如果说有人想借他的充电宝充电的话，他是要收费，充一次电然后多少钱？然后我就觉得这孩子，哎，就是说，你说吧，真是天生的一个生意人呀。其实我觉得现在孔同学跟以前来说呢，高一那会儿进到我们班，就是感觉变化挺大的。就是现在，他已经深刻认识到自己这个有时候是有问题的，然后有时候也努力克制。其实，对于他这种成绩从三四十名进步到前几名的学生来说，学习压力真的很大，因为他是通过自己强就是大强度的这种补课呀、学习呀，来调整自己的一个学习成绩。哎，怎么来说呢？孔同学呢，的确像他父母所说的，除了嘴巴尖一点之外，心肠还是很好的。我们学校跑操的时候，他也是出来喊对，也是非常给力的。一个，在我看来，其实青少年儿童呢，只要在他成长的时期给予及时的纠正与就是疏解，他就不会在这个正在走向成为一个未成年人走向成年人这个这个阶段，然后产生一些不好的变化。所以说，嗯，都是好孩子，就看你怎么引导了。那么，我们今天都到此为止吧。哎，很抱歉没有完成之前给大家的许诺，说周二录播，因为周二有事又出去了。算了，下次不许录了。大家什么时候，可能就就听再次听到了《烈火之歌》。哎、呃，这个东西之前我说的那段话也不要信了，因为就连这篇文章我也是分了两天才能录完了。好了，不说了，大家再见。